0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com Cette semaine, nous vous proposons la deuxième partie de deux d'une entrevue réalisée avec Eric Lajoie sur le thème de la musique des jeux vidéo donc cette fois-ci, euh, on explore là, vraiment les époques de 2000 à aujourd'hui euh, si vous voulez écouter la première partie de l'entrevue, elle a été publiée le 21 août 2017, c'est le podcast numéro 114. Euh, dans la première partie, on étudiait la période de 1970 à 2000. Merci beaucoup encore une fois Éric Lajoie de s'être prêté au jeu et merci à vous d'être là, donc bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Aujourd'hui, on va faire la section 2 concernant les musiques de jeux vidéo. On couvre la période de 2000 à aujourd'hui avec notre invité, Eric, Salut Éric! le vin puis
1: faut le café! <rire>
0: Monsieur! Oui yes. Donc on est sur le vin, on est sur le café ce soir, puis euh, on enregistre avec Éric Lajoie, des yes. geeks contre-attaque. Merci encore une fois d'être là cette semaine, ah. Eric, pour nous parler de jeux vidéo.
1: Oui, ben de musique de jeux vidéo.
0: Yes, ben c'est sûr. Jeux vidéo, musique de jeux vidéo, plus précisément. Yes. Euh, Garde, on, on couvre de 2000 à aujourd'hui. Je te oui. laisse aller, je sais que tu as plein
1: de choses à nous dire. Oui. Euh, Commence-nous ça avec 2000. OK, on va commencer ça avec 2000. Euh pour... Certaines choses qui sont importantes qui sont arrivées. Euh, ce que j'avais oublié de mentionner la semaine, la, 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 la semaine dernière, on va dire ça comme ça, euh, 99, ça a été aussi la naissance d'un site internet qui s'appelait Overclock Remix. Mais qu'est-ce que c'est? J'en je parle, parle plus okay, tard. J'en parle plus tard. Ok, c'est
0: bon. Merveilleux. Pour ceux qui écoutent l'émission, euh, petite, petite parenthèse, pour ceux qui écoutent euh, l'émission des geeks contre-attaque euh, qui euh, passe à CKRL. Vous aurez euh, été curieux euh, d'entendre le ça, site overclockremix.org, mais j'en parle. Absolument. Mais c'est très très bien, puis d'ailleurs je vous invite à aller le voir, mais on en reparle tantôt. Yes. Yeah, vas-y, vas-y, vas-y.
1: 2000. 2000, là, c'est euh, la, la fin de cycle du PlayStation 1, euh, et on tombe euh, PlayStation 2. On tombe la fin du cycle de, du Nintendo 64, qui décide finalement d'aller au GameCube et d'aller avec un support disque. et c'est le plus début de possibilités toujours. Et c'est le début du Xbox. OK, donc là, on parle d'une année quand même importante. Là. Euh, ben, des, des années importantes. 2000, ça a été tout d'abord. Hitman, la série Hitman sort, okay? Okay. et le compositeur euh, de Hitman décide d'aller avec un choix qui est assez audacieux, il décide de faire enregistrer la trame sonore du jeu par le BSO, le Budapest Symphonic Orchestra. Donc, pour la première fois de l'histoire des jeux vidéo, un véritable orchestre a enregistré la musique du jeu. Ok, donc là c'est tout à fait, enregistré en salle avec des vrais musiciens. composé pour un orchestre et enregistré strictement dans le but d'être une trame sonore de jeux vidéo. C'était la première fois que ça arrivait. Et ça a débuté, bien entendu, une série extraordinaire de, 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 de trame sonore parce qu'on s'entend que Star, ça fait partie quasiment, c'est quasiment par défaut, ça, pour la plupart des gros jeux AAA, euh, à des, je dirais, à des niveaux de succès inégal. Mais quand même, c'est quand même rendu... Euh, Donc
0: c'est un peu ce jeu-là, c'est un peu le père, si tu veux, des des grosses symphonies qu'on a. Je me rappelle dernièrement d'avoir joué à Destiny de me rendre compte ah, que écoute, la symphonie était malade là, complètement. Sens... Euh, il y a même maintenant des euh, c'est arrivé là, tout à fait dernièrement là, justement mmh. à Québec même puis ils sont passés à Montréal aussi oui. là, euh, Zelda qui était ben, Nintendo qui est arrivé avec sa, sa, sa symphonie de Zelda après coup ben, il y en a eu plein là, finalement oh, là, oui. fait que là on en a là, vraiment tu sais vraiment aujourd'hui mais c'est ma aujourd ma fait, fait. Ben ouais, c'est sûr comment j'ai fait pour passer à côté excuse-moi <rire> donc
1: euh, on y va avec ça pour débuter il y a aussi en 2001 OK si on va dans la même veine Metal Gear Solid 2 de notre copain Ideo Kojima et de Konami dans le temps qu'il faisait des jeux, yes. euh, décide lui, non seulement aller avec un orchestre pour faire la trame sonore de Metal Gear Solid 2, mais il va encore plus oser que ça engage Harry Gregson Williams, qui est un compositeur de cinéma, okay. pour faire la trame sonore de son jeu. Okay. Puis Harry Gregson Williams, à ce moment-là, était quand même un nom reconnu dans les, dans, dans, dans les films. Il avait déjà composé, il avait déjà sous sa ceinture à ce moment-là euh, la trame sonore de The Rock le okay. film de Michael Bay avec Nicolas Cage et Sean Connery. Oui, Il oui, oui, oui. euh, y avait euh, *Ends*, la réplique de Dreamworks. Ça, de Quand... Oui, oui, bien oui, sûr. Ce oui, oui, pas de film-là. Ben oui. Ensuite, *Enemy of the State avec Will Smith, euh, Shrek. Il euh, y avait déjà quelques tricks en arrière de sa cravate. Donc, arrive un gars legit D'Hollywood. Du cinéma, là, clairement. Du cinéma qui vient faire une trame sonore d'un jeu vidéo, Harry Williams. Et là, ça fait comme Wow, ok, on sont capables d'aller chercher les gros noms là, pour faire une trame sonore. -là, là. Donc, encore
0: une fois, on, on commence à respecter de plus en plus, de plus, euh, en plus. le jeu vidéo en <rire> se disant que. Oui. Puis tu sais, surtout en, en regardant le jeu pense en se disant il y a vraiment quelque chose de plus à aller chercher dans l'audio d'un jeu, surtout quand il nous raconte une histoire. Là, tu parles oui. de Metal Gear. On mm -hmm. s'entend que l'histoire est comme importante, malgré oui. que je ne l'ai pas, tout, je pas tout, tout le temps compris. Là. Euh, <rire> parce que c'est mélangé un petit peu, on s'entend. Mais ouais. grosso modo, dans l'histoire du jeu, tu es capable d'aller chercher. Et le deuxième était... Euh, pour ma part, mon préféré, c'est véritablement le troisième. Je sais que c'est pas le, le, le préféré de tout le monde. Mais uh, le ça... uh, uh, Snake Eater? Oui, yes, parce qu'on oh, parle, on parle de, de. Le troisième était vraiment celui qui euh, nous amenait dans la guerre froide. Puis moi, j'étais un tripeux, tripeux de la guerre froide. C'est mon préféré là. aussi. Aussi. Oh, ben, de loin. la première fois que je rencontre. Cognons les verres de vin. Parce okay. que c'est véritablement mon préféré et de loin. Hein.
1: Ok. S... Je te dirais, là, euh, sous toute réserve, j'utilise trop souvent cette expression-là, parce que je veux dire « arguably ». Oui, même non, c'est bon. Euh, probablement les meilleurs boss fights que j'ai fait de ah mes vie. Ah oui, vies. clairement, clairement, solide. Euh, tu cas, dans, dans, le top, dans le top 3, facile. Je veux dire « the end », le boss fight de la fin avec, ma, de, de, avec le de boss. boss. Yes, Écoute, oh man, moi, ce jeu-là m'a hein. laissé,
0: je te le dis, j'en parle. Là, pis, euh, à part l'Astovos, j'ai difficilement eu de... C'était, quelque chose de, 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 à l'intérieur de moi là, qui s'est changé quand j'ai joué oh, ce jeu-là, ouais. c'est ça. Mais malgré que ça n'enlève rien au deuxième. Ça Donc, on sentait que le deuxième était vraiment très bon. C'est mais...
1: juste que le, quand tu réalisais que tu jouais Snake juste, une, juste pour l'intro du jeu, puis tu devenais Raiden. c'est pas tout le monde qui vient embarquer avec Exactement. Euh, mm. Raiden devenait intéressant juste dans le dernier corps du jeu dans lequel tu attraperais le sabre et le sort que tu manipulais avec l'analogue, et si tu cliquais, tu pouvais switcher le bord du sort pour être létal ou non létal. Il y avait quelque chose de trippant avec ça, mais ça arrivait tellement tard dans le jeu que c'est comme, pourquoi nous ont pas donné... C'était un petit peu mal calibré, c'est ça. Un petit peu, oui. Clairement, clairement. Et euh, pour ce qui est du scénario de Metal Gear Solid, je n'en parlerai pas là-dedans, Metal Gear Solid 2, mais c'est extraordinairement incompréhensible. Bah ben, c'est ça. Moi, c'est que... C'est ben... complexe à un niveau imbécile. Ben, c'est ça, exactement. C'est trop compliqué pour D'ailleurs,
0: on pourrait faire un podcast au complet là-dessus, là, juste à essayer de parler des théories <rire> euh, de ça, <rire> puis honnêtement, on pourrait se perdre là, de Alors façon Alors que le 3,
1: parce que c'est un flashback. C'était très okay. bien. OK. c'était comme dé... le début oh. de l'histoire. peu. pas le début, mais le... le disons le deuxième.
0: Le, comme la deuxième étape de ouais, l'histoire, si
1: tu veux. Mais l'histoire est un peu plus streamlinée, un peu plus euh, cohérente, malgré que tu tombes encore dans les délires de, de, de philosophie pseudo-politique ouais, de, de, de Kojima parce qu'il te là-dessus. Euh, mais reste que... Ah non, mais toujours, toujours, mots, je pense toujours un avec
0: Alors. la guerre froide en background, et c'est ça, moi, qui m'a accroché de façon intense, là. Ah, intense, oui. intense, intense, intense. Ouais, euh, si vous avez bien. jamais fait ce jeu-là, euh, honnêtement, faites-le, même si vous n'avez pas fait les deux premiers. Ça Ça change absolument rien. Donc, on revient. Revenons euh, okay. aux musiques de jeux vidéo. Okay.
1: Là, <rire> étant donné qu'on euh, qu a parlé, on était rendu au PlayStation 2, on va y aller avec, selon moi, les grands classiques des, 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 des trames sonores de jeux de cette époque-là. Euh, tout d'abord, un gars qui a fait son nom tellement euh, avec la musique de son jeu vidéo que quand ils ont fait le film ils l'ont réengagé pour faire la trame sonore du film. Okay. Je parle de Silent Hill oh oui, oh oui. et de Akira Yamaoka qui a pris un, game un jeu avec un gameplay standard, Silent Hill, okay, qui avait une twist intéressante, mais qui était loin du gameplay de Resident Evil à cette époque-là. Mais l'a amené à un niveau de stress psychologique extraordinaire avec l'ambiance sonore qui était malade. Et quand le premier film a sorti de Christopher Gans, euh, l'européen, euh, il a engagé Yokohama pour faire la trame du film. De reprendre à... ses thèmes et d'en créer d'autres. Donc, c'est littéralement New York qui a fait et la trame du jeu et du film. Et la série Silent Hill, il l'a fait jusqu'au 4.
0: Oh oui. Et euh, euh, Moi, j'ai pas j'ai pas eu le loisir. J'ai mm -hmm. pas eu... Le, je sais pas. Moi, j'étais plus Resident Evil à l'époque. Oui. J'ai pas joué à ces jeux-là, mais j'ai mon frère. Il a joué beaucoup. Et honnêtement, juste à regarder quelqu'un jouer,
1: c'est mm -hmm. pas frisson.
0: Ah, euh, C'était débile.
1: Je suis un grand fan de la série Silent Hill par-dessus la première étape de la, de, 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 de la trilogie Resident Evil. Vraiment, Resident Evil, je suis pas mal moins un fan, mis à part le 4. Mais oubliez, euh, je veux dire, les Resident Evil, mettons, de, 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 de je sais pas, de
0: on, mettons, son, on s'en exclut le 4, là. oubliez oui. le 3, puis jusqu'au 7, là, en excluant le 4, oui. pis le premier était vraiment hot pour l'époque, PlayStation 1. Puis euh, le deuxième était véritablement bon avec deux protagonistes et tout ça, c'était malade, là il ça. était vraiment très bon. Oui, là. Mais... mais
1: après ça, j'avoue que ça s'est mort presque. Le même. gameplay est extraordinaire pour le 4. Là. Le 4, il oui, 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 y a un écho de Time oui. Event, ça a changé la game complètement. Clairement. Mais euh, je pense que Resident Evil en, en général, je compare ça. Mettons, vu que c'est un jeu de, de, de survival horror. Donc, on compare ça des films d'horreur, je trouve que c'est l'équivalent des films Scream puis des genres de films de jump scare où il faut juste faire des sauts pis c'est toujours les mêmes mots de clichés. Alors que Silent Hill, ce serait plus les films d'horreur psychologique qui vont jouer avec ta tête, puis ta version de ce que tu pensais que t'es l'histoire, puis de ta façon de ce que t'aimais du protagoniste. Finalement, non, c'est comme pas ça. Je sais plus si je du bon Mais ben, Tu vois, c'est parce que je les connais pas assez ça pour justement avoir
0: été jusque-là. Là, moi, j'ai vu les bouts okay. scary euh, ouais. que mon frère me montrait, mais tu sais, pour, pour, quand t'as pas pris la manette, puis tu l'as pas vécu l'expérience pleinement, ouais. euh, c'est difficile de comparer, mais je vais me fier à ce que tu me dis ça, si t'as fait les deux, là. deux.
1: la fin, te vire de bord comme un bas. Ok, clairement. Ouais. Ah, Ça
0: dévoile ton intérieur. Eh, ben, non, dans le fond,
1: c'est comme tu, tu, tu remets tout en question, c'est capoté. Silent Hill 2, reste que pour les, les fans de la série, c'est un classique. Le, le 2, le 3 et le 4 à une autre mesure. Okay, le 4 okay. a été très, oui, très oui. controversé à son époque. Oui. Et le 3 a ses faiblesses. Le 2, je considère, c'est le, le, le chef dœuvre de la série. OK. Donc, Bref. à faire, le 2. Okay. On parle de traversons de films, euh, de, de jeux. Akira Yamaoka, euh, un génie. Ensuite, euh, on y va avec aussi... Euh, Shadow of the Colossus. Ah oui, c'est un autre classique. Euh, composé par Kootani, euh, qui lui a bâti la musique pour qu'elle soit timée avec les événements du jeu. Donc euh, c'est des loupes orchestrales qui s'emboîtent un dans l'autre, puis à mesure que tu atteins certains parce qu'il faut que tu escalades tes... tes adversaires. Et chaque niveau que tu atteins, la musique grimpe d'intensité fluide.
0: Donc, va changer de façon fluide. Exactement. La musique s'est
1: réutilisée beaucoup dans les jeux vidéo. La musique était dynamique avec ce qui se passait dans le jeu, ce qui est extraordinaire. La trame sonore me donne des frissons encore aujourd'hui. J'adore les jeu Si on va dans un autre Un jeu, une trame sonore d'un jeu que moi, une série de jeux que j'adore, et la trame sonore qui est un peu plus techno, ok Ben, classique techno. C'est-à-dire, pas techno, genre la musique. Technologique. Ok. Ok. Genre de musique plus moderne. On parle de la série Ace Combat. Oui, oui, oui. oui, oui. oui. Dont les trames sonores, à partir du... Euh, je dirais le 2 a commencé à être mémorable, mais le 3, 4, 5, le 0... J'adore je, 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 les trames sonores. D'ailleurs,
0: euh, Ace Combat, là, à toutes les fois qu'on en parle, je le dis, je le sais, mais je vais le redire encore, oui. euh, c'est la série de jeux que j'ai vues possiblement le moins descendre de prix de ma vie. T'sais, moi c'est parce que c'est des jeux qui m'intéressent, mais tu jamais assez pour dire que je l'achète full price, comprends-tu oui. Fait que moi j'ai toujours comme dire, bon ok, je vais attendre un peu, je vais attendre un peu, puis finalement j'attends, mettons trois ans, puis il est encore au même maudit prix où tu il a descendu mettons, de
1: 20%. Ils sortent en moins de, en moins de quantité parce que c'est un public un peu plus niche. Exactement. Mais les fans sont fouettes. Mais ben, c'est ça exactement. Donc personne personne beaucoup...
0: l'échange, personne le, le tout le monde l'achète full price, pis ça je... leur dérange pas. Je dirais que l'autre jeu que j'ai vu comme ça qui descendait pas comme ça, c'est les Marvel Alliance les deux marvel ouais, alliance ouais, qui ouais, avait ouais, sorti ouais. Là. Euh, sinon euh, c'est ceux-là à peu près c'est les deux disons séries de jeux que j'ai vu qui descendent jamais de valeur. ça puis dans prix.
1: un autre euh, un ordre d'idée dans la RPG euh, PlayStation un jeu qui descendra jamais de valeur euh, final tactique euh, Chrono ouais, Trigger, ogre battle euh, ça en est tous des jeux ouais, que tu essaies d'acheter puis ils vont coûter trois fois plus cher qu ce qu'ils coûtaient initialement c'est ça puis ça ça descend jamais jamais de les digaia la série des oui, digaia euh, ça ça. Euh, ça ça va jamais de prix ils sont toujours bons d'ailleurs question musique l'époque PlayStation complètement éclectique mais tellement le fun à écouter. Tenpe Saito a fait un, un job extraordinaire avec Disgaea des pour introduire la série. Euh, la façon qu'il mélange les styles dans cette série-là est capotée. T'as l'impression d'écouter un anime, mais en même temps d'un orchestre, mais en même temps d'avoir un genre d RPG classique dans les mains. Tout est là, et c'est jovial, sombre, quasiment euh, étrange Noël du monsieur Jack par Booth, Tim Burton. Après ça, ça en glorieux Power Ranger. C'est véritablement un mélange des tellement... styles. C'est ça, ça oh, les gens oui. qui l'ont vraiment bien réussi. Oh, oui, et puis c'est une série dont l'humour n'est euh, pas à débattre. C'est tellement drôle, tellement bien écrit. Et la musique suit bien le thème. Si on tombe au Ice Combat, je veux savoir oui. ton
0: préféré. Ben, maintenant maintenant qu'on est à les
1: époques. Le, le quatrième, ouais, au euh, niveau de la musique? Moi, euh, non, cinq, cinq, cinq. Au niveau musique, cinq, tu veux dire? en Unsung niveau... ouais, le cinq. Okay. C'est mon perso préféré. Et c'est celui dont la musique, je me rappelle le plus. Okay. De loin.
0: OK, OK, donc... Euh... Après, Après ça, j'ai le 4
1: et le 0 qui, qui le précédait et le suivait Mais Ace Combat 5, ça fait partie de mes 10 jeux préférés de toute ma vie. OK, à ce point-là. Okay, à allez, ce point-là. Okay,
0: okay, okay. Donc, bien sûr, faut aimer les jeux d'avion très, très rapide rapides. Il faut même, aimer Bonnes Histoires aussi, parce ouais. que
1: c'est beaucoup ce qui a appuie le gameplay. C'est le storyline qui te met dedans et qui te fait attacher à tes, à, à tes, euh, à tes compagnons d'escadron. Il y a quelque chose qu de était pas viscérale.
0: obligé, dans ce jeu-là, de mettre un story. Tu sais, il aurait pu juste domper des missions bien vides d'avion. Mais c'est pour ça, pour ça mais... que
1: les fans tripent sur la Exactement, série. Exactement, c'est ça. Ils sont hookés à la façon d'écrire l'histoire. C'est dans un monde qui est fictif, avec des faux... Euh, avec des, euh, des, 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 des complètement bâti un nouvel échiquier politique. C'est ça, y a Donc, pas ce sont, pu, Ils ont pu s'amuser avec ça terriblement. C'est extraordinaire. Et comme autre classique qu'il y a eu à cette époque-là, euh, dans le jeu plus... Euh, je te dirais plus obscur un peu, la série Arc de Lad, okay, qui, je ne est... Connais pas. qui a Et été une série de, 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 de jeux de, de, de RPG, uh, qui a été très populaire au Japon, un peu moins en Amérique du Nord. Le okay. 4, par contre, a eu quand même euh, un beau petit succès niche au PlayStation 2. La trame sonore de Arc de Lad 4, Twilight of the Spirits, reste une de mes trames sonores obscures préférées. Okay. Euh, C'est un, un jeu de stratégie, euh, mais qui ne marchait pas par bloc. vous pouvez te déplacer freely dans un certain aire de combat, euh, mais c'était carrément un, jeu, un, un RPG stratégique qui était surprenamment cool la musique dans ressemblait lequel, euh, à quoi un petit peu euh, la musique c'était typique euh, RPG ok mais d'une excellente qualité et le jeu était particulièrement intéressant dans le sens que tu jouais deux personnes deux protagonistes okay, qui okay. étaient deux frères séparés à la naissance un qui était de, qui avait été élevé par des bêtes et qui était devenu un monstre et un mutant l'autre était resté humain qui était devenu dans, il, était, il était adopté par une royauté okay. donc un humain et un tu jouais le « good » et le « bad guy ». OK, en même temps dans le même Parce jeu. Parce que la quest du 3... Je te dirais le 4 ou 5... 4 du jeu, le but du « good guy », c'est d'empêcher le « bad guy » de venir « wipe » tout, mais c'est ton frère. Okay. Et tu joues successivement les deux sides et ça te fait voir la perspective que dans le fond, les deux ont raison dans un sens, ils ne sont pas dans le champ. Pas les « bad pour guys » se font traiter de des là. monstres mais sont opprimés aussi puis ont perdu les familles dans ces guerres là De l'autre côté ils veulent empêcher que les, ces monstres-là sauvages viennent tuer. C'est capoté comme un qui joue avec ta perspective de c'est quoi être bon et mauvais selon ta perspective à toi. Arc de la Toilette of, of the Spirit, je vous dis, c'est un, un petit bijou comme oublié complètement pour les fans de RPG au PlayStation 2. Encore très bien vieilli parce que c'est un jeu de un RPG stratégie, donc étant donné que c'est pas basé trop sur l'action, ça l'a pas mal vieilli. C'est un peu comme Final Tactique est encore un des meilleurs finales aujourd'hui. Ouais, Mais bref.
0: Et ce qui est le fun, c'est quand tu joues les deux côtés oui. de la médaille comme ça, c'était en mesure de de vraiment mm -hmm. dans le fond donner une profondeur à l'histoire que tu oui. pas normalement et d'apprécier les motivations de chacun, tu sais pour en centaine
1: de musique, ça donnait un un terrain de sensationnel au compositeur pour aller dans un côté complètement sombre pour la musique, dans les accords mineurs, les accords euh, funestes pendant la moitié de ta soundtrack et de l'autre bord, aller plus dans le jovial et l'espérance et la victoire et le... Ouais, c'est ça, quelque chose d'un peu plus glamour, d'un peu plus... Euh, c'est ça. Les deux côtés qui s'embranchent pour finalement, c'est pour ça que je l'adore, okay. c'est euh, un petit bijou caché, euh, ma petite suggestion, et euh, je peux pas passer outre le jeu le plus particulier de l'époque du PlayStation 1, selon moi, qui a été un succès complètement surprise, qui a pris tout, personne ne veut ok. Dont la trame sonore est aussi éclectique que le jeu lui-même, Catamarie Damasi. Euh, Est-ce que vous avez déjà joué au jeu là Non, non. j'ai jamais
0: joué à ça, T'as déjà entendu non, parler euh... C'est un jeu de puzzle dans lequel tu as une sphère. J'ai juste vu, euh, okay. j'ai des images en tête, oui. mais honnêtement,
1: j'ai jamais joué, puis honnêtement, ça m'a jamais intéressé, mais vends-moi le. C'est un jeu de puzzle. Okay. Dans lequel tu as une petite dalle à laquelle adhère n'importe quoi qui est plus petite que elle. Ok. Ok. Et le but, c'est d'atteindre une certaine taille, parce que quand quelque chose colle dessus. Après ça, quand chose colle, ta balle à de l'expansion. Ok, donc elle l'absorbe. Plus qu'elle vient grosse. Okay. Non, elle l'absorbe pas. Ça okay. reste en surface. Fait que okay, tu vois okay, tous okay. les objets que tu as collés être dans Dessus. un champ de gros amas qui s'empilent puis qui s'écrasent. Et plus qu'elle grossit, tu plus, plus tu peux ramasser des objets plus gros. Ok, ouais. Jusqu'à ce que tu atteignes une certaine taille a un certain temps. Fait que là, faut que tu détermines c'est quoi la meilleure patte à l'intérieur de l'univers où c'est que t'es pour ramasser le plus d'objets rapidement qui vont te permettre de...
0: C'est quoi les objets que tu ramasses, mettons? C'est des... n'importe quoi. OK, donc ça peut être, mettons, un basic, un train, un n'importe quoi là, dans quand le fond. Quand tu commences au début du jeu, ouais. tu
1: commences à ouvrir ça d'eau. OK. Fait que es sur une ici. table, tu ramasses, euh, mettons, des, des des fraises puis des framboises, okay, ça fait okay. de même, des, des bouts crayons, de, des, des, bouts des bouts de crayons, des effaces. Okay. À la fin de ce stage-là, mettons, tu ramasses des chats puis des des OK, mais, mais c'est pas le fondaines. jeu que je pensais
0: pendant tout, c'est pas ça. Et
1: Katamari de Mechichi, au dernier écran... Tu ramasses des paquebots, des villes, des continents. Ok, ok, ok. Ça devient jusqu'à ce que tu ramasses toute la planète, que c'est juste une boule d'eau. C'est énorme. ça passe du plus petit au plus grand et c'est et c'est complètement je vais le dire, c'est complètement fucked up. Oui. La, 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 la première, c'est complètement imbécile, c'est le roi c'est le roi de l'univers qui est un genre de, 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 de narcissique lâche soul qui décide de donner une petite couss à son fils parce qu'il y a rien, à, il ça tente pas de faire le ménage à son univers parce qu'il est trop occupé à jouer de la guitare, puis à manger du gâteau, okay. puis à des chicks. Ça fait qu'il envoie son fils faire le clean up. Tu sais. ouais, son fils, ça. dans le fond, il fait du clean up pour aller créer des nouvelles étoiles. Ok. Fait qu'ils une boule de cochonnerie, on va faire une étoile avec.
0: OK, c'est un peu dans le fond l'ancêtre avec une histoire de, une histoire un peu bidon là, de, euh, de everything finalement qui avait pas elle de, de qui avait pas de
1: C'est le sens -là, le même genre de jeu mais Catamari avait une ambiance particulière dans le gameplay mais une trame sonore qui encore aujourd'hui quand je veux montrer à quelqu'un tu penses avoir tout vu comme musique des jeux vidéo Oui. Ouais, ouais. Écoute, c'est Écoute ça. Ça, ouais, ça. Parce que, là, ils
0: pouvaient se permettre à peu près n'importe
1: quoi. Là, parce là que... On pense du crooner à la musique électronique, au G-Pop, euh, à la musique des années 60, à l'orchestral, à, à la musique chip tune. Mais c'était toutes des tunes connues. Là. Non, Non, ok, non, c'était toutes connues. Okay. Oui, toutes composées et tout ça mélangé ensemble. Pas une tune de chaque style, tout mélangé au travail. Il y a, il y a une... Dans le 2... Ils ont repris le thème du 1 juste avec des bruits d'animaux. Ok, ok, c'était aussi pété que ça, là. C'est juste des, des, différents animaux de zoo qui ont repris pour faire des jappements de chiens, des girafes, des éléphants qui ont repris pour faire la trame sonore du premier. C'est n'importe quoi et c'est awesome. C'est ça.
0: C'est n'importe quoi, mais c'est bon. C'est ça, c'est malade. le
1: meilleur n'importe quoi. C'est le pas pourri musical par excellence. Euh, la trame sonore de Katamashi, c'est un incontournable. C'est sorti à peu de... près quand, ça, ça sorti, euh, La série, je pense qu'elle est sortie début 2000, okay. si je me trompe pas, 2001-2002. Okay. Euh, et ça l'a connu quand même quelques, quelques suites, là. Euh, c'est, malheureusement plus très envie aujourd'hui, mais il y en a aussi. Sorti... Rappelle-nous le nom du jeu, là, pour Catamari... être sûr que
0: j'aille l'acheter. Katamari Damacy Ok, c'est bon. Donc, je vais aller chercher ça, c'est est sûr.
1: Essaye au moins une petite démo pour le fond pour voir si t'aimes le gameplay. Mais l'ambiance, le 1, le 2, moi, c'est comme des classiques encore aujourd'hui. Là, on était dans les années 2000. On a survenait un peu qu'est-ce qu'avait eu PlayStation, tout ça. Oui. C'est sûr qu'il y a eu aussi des de d'autres jeux. Euh, pardonnez mon mon d'expérience là-dessus, mais moi j'étais un PlayStation, j'avais pas d'Xbox. J'ai eu une Gamecube, puis la musique était correcte, somme toute. Euh, Metroid Prime, qui est un, ouais, non, incontournable. Est les Zelda j'ai même pas besoin de les nommer. Non, non c'est sûr que tout le monde Évidemment, le sait. Que les le le sait, de Kondo est extraordinaire, oui. les Mario, etc. Donc j'ai moins survolé ça. J'y vois plus être des, 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 des trésors cachés ou des trucs plus. Euh, le but c'est de découvrir, là, justement. Plus, plus authentique, plus, euh, plus spécial, plus unique. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé aussi dans les années 2000 2005. Qu'est-ce qui est arrivé en 2005? On parlait, à la fin de l'émission précédente, de la musique en tant que gameplay. Yes. Harmonix, oui, sort Guitar Hero. Oh, oui, monsieur. Et Guitar Hero... Ça a brisé ma vie, d'ailleurs, ça a brisé ma main droite, je t'en reparlerai. Guitar Hero a, emmené, euh, a été le premier pas vers l'ultime version de musique en tant que gameplay, c'est-à-dire que t'es musicien en tant que joueur. Exactement. Et euh, moi, je suis guitariste, je t'allais dire. Quand j'ai quand j'ai su que Guitar Hero sortait, je me l'ai acheté. J'avais pas le moyen d'acheter. Je me suis mis, je me suis, j'étais mal pris pour pouvoir m'acheter ce jeu-là. T'as pas vous, mangé pendant une
0: semaine et tu t'es dit je vais jouer.
1: Mon dernier déménagement, j'ai finalement <rire> je me suis finalement débarrassé de mes trois guitares de Guitar Hero. Okay. Euh, j'étais un fan fini de cette série-là. Et quand tu étais guitariste, ça t'a donné un edge. Oui, clairement. Oui, clairement. Ma cousine d'ailleurs qui jouait de la guitare, euh,
0: qui en joue encore d'ailleurs, qui était oui. une très bonne guitariste. Euh, avait beaucoup, beaucoup de facilité, là. Tu sais, elle réussissait tout de suite, tout de suite à jouer quand même au oui. niveau le plus élevé. Et nous, euh, moi, je me souviens d'avoir joué à des joué au deuxième à l'époque. je oui. euh, jouais une tour de Nirvana et puis moi, je jouais à, à Easy et j'avais l'impression, donc au niveau le plus facile, et j'avais l'impression de jouer de la guitare, l'impression de jouer à tonne? Oui, Il partie de la tonne. Et
1: c'est peut-être son aspect le plus précieux à jeu-là, c'est que ça donnait l'expression à n'importe qui d'être musicien. Clairement. Et ça l'a donné le goût à plein de jeunes d'apprendre de de, à jouer de la musique euh, et ça leur remis des artistes à la map. L'impact de Guitar Hero est je dirais in, indéniable. Il euh, y a des bands qui se sont fait une carrière par la suite. Euh, avec ça? Euh, avec, mais, Dragon Force, euh, oui. entre autres avec Guitar Hero 3, était et, et passé d'un band marginal de, 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 de speed metal qui était comme particulier, qui avait le son, mais qui était comme redondant un peu. Puis qui avait sa petite clientèle niche est devenue main, quasiment mainstream avec ce jeu-là. Euh, plein d'artistes qui se sont mis à faire des ventes extraordinaires euh, par la suite. Et euh, ça l'a concurrencé aussi avec Glee qui faisait des Eton classiques de la série oui, télé. Clairement. Et là, il y a plein d'artistes qui ont comme, par ce métier-là, par Guitar Hero, s'est retrouvé une nouvelle génération de fans. Carrément. Euh, et ça l'a... J'avais
0: découvert, je te dirais, beaucoup plus quand le deuxième est sorti, puis ce qui m'a accroché... Euh, parce que tu sais on on s'attendait qu'à cette époque-là il y avait beaucoup beaucoup de bebelles dans le jeu vidéo qui étaient sorti à l'époque. Oui. Possiblement qu'on en reparlera dans un autre sujet éventuellement mais tu sais il y a beaucoup de de cochonneries qui sortaient de, qui de marchaient pas là. C'est oh, ça oui. ça fonctionnait mal euh, tout le temps c'était tout le temps un peu tout croche puis tout ça. Fait que moi quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit Tain, encore une bebelle de jeu vidéo qui va fonctionner tout croche pis et qui est pas à coche, tu sais qui doit pas <rire> fonctionner tout ça. Et euh, jusqu'à temps que le deuxième sorte et là a que quelqu'un dans mon entourage justement qui l'achète d'ailleurs ma cousine qui était guitariste. Et là j'arrive chez elle puis là elle me dit euh, by the way tu peux jouer et puis moi j'ai dit ah oh, ça me tente pas ça doit aller tout crochet. » elle me dit, « Non, ça va très bien. » je dis, non, les taux ne m'intéressent pas. » Puis là, je vois une tonne de Nirvana. Là, je fais,
1: « Oh! » Et là, mon
0: cœur, euh, c'est vraiment laisser aller puisque c'est vraiment mon groupe oui. préféré de loin. Dans le fond, c'est eux qui m'ont... Euh, je pense que j'étais un enfant de Nirvana. Tu de Nirvana, je veux dire que Cobain m'a accouché, là, clairement. Donc... Euh, là je me suis dit il faut que je laissais il faut que je laissais mm -hmm. et c'est là que regarde ça a pas pris deux semaines euh, même pas ça a pas pris dix jours euh, cinq jours même j'avais euh, le tout j'avais oh, oui. les deux jeux les guitares clap la patente j'avais oh, acheté oui. un projecteur d'ailleurs pour y jouer oh, euh, ah, ah, moi je suis ah, tout le temps ah, démesuré ah. dans mes approches oh, là. Oui, oui, euh, donc euh, c'était ça euh, et on non. a joué à ça on a joué à ça pendant des mois là, et des mois là.
1: et dû à son impact qu'on a parlé plus tôt Guitar Hero est le premier jeu où c'est que le, la, les jeux vidéo et la musique de ce jeu vidéo-là a eu un impact réel sur l'industrie de la musique à ce moment-là. Et là, c'était plus, c'était une version marginale des... De, de, la musique des jeux vidéo. C'était comme un, un, une communauté marginale de, 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 la, de la communauté des musiciens en général. Non, non, non. Là, ils venaient de percer quand même, bam, dans le Puis centre du comme bateau. C'est si pas chercher un et artiste
0: on... pour faire quelque chose dans ton jeu. C'est que là, le jeu c'était la musique, là, et clairement.
1: Et, et, et ça l'a aidé des bandes. Ça l'a remis la musique à la mode pour ben du monde qui avait peut-être Oh, c'est Ça de euh, ça a été extraordinaire comme impact. Et là, ça l'a amené à Rock Band. Oui, puis là, là, moi celui-là, j'avais hâte
0: que t'en parles. J'avais hâte que tu le nommes parce que ben celui-là, oui. là, on a parlé de Guitar Hero où j'ai oui. été excessif. Mais le Rock Band, là, je veux dire, je pense que le mot excessif, s'applique oui. même plus. Puis
1: 2007, et là, quand je dis 2007, c'est probablement la dernière année charnière dans le, la chronologie de la musée de jeux vidéo. Parce qu'à partir de Rock Band, tu ne peux pas aller plus loin. Parce que là, tu avais le band au complet. Clairement. Le micro, la guitare, le drum, la base. Et là, j'ai le goût de te raconter une histoire, OK? Euh,
0: C'est sorti en euh, fin novembre 2007. Oui. OK? Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai décidé... Euh, j'allais, J'avais acheté un voyage pour aller à New York. Et tu sais qu'ici, ils vendaient le jeu. Donc là, j'avais eu ma boîte avec mon oui. le drum, la guitare, le micro et tout mmh. ça. Et là, on avait joué ici. Puis je capotais. D'ailleurs, il y avait d'autres tonnes de, de Nirvana dessus. Fait que c'était comme euh, hypé. Mmh. Et là sur euh, je, je crois c'était PlayStation 3 à l'époque donc euh, joue sur PlayStation 3 mais il y avait pas moyen d'avoir une deuxième guitare c'était pas possible euh, ici à Québec tu pouvais pas l'acheter. le jeu était sorti puis il était vendu partout et tout ça donc euh, je me déplace à New York pour une game de la NFL euh, voyage organisé et tout ça euh, j'arrive à New York et je décide d'acheter Et là bas il y en avait d'autres donc j'ai pris le pack complet là. donc encore une fois avec un deuxième drum toute la patente j'ai réacheté le kit au complet et là ça a été euh... un méchant cher de ramener ça en autobus parce que qu'elle as une place limitée dans l'autobus ben oui. avec les gens donc là y a fallu vraiment négocier avec tout le monde pour amener ça jusqu'à Québec ici. Et là, on avait bon deux drums, euh, chacun une guitare et tout ça. Donc là, on était capable de, de vraiment se faire un super band. Et j'ai dû, euh, je l'ai raconté déjà là, dans un podcast, mais j'ai dû acheter euh, en termes de DLC dans ce jeu-là seulement, si on prend tous les jeux de Rock Band, oui. euh, j'ai acheté pour plus de 1000 dollars de, de, oh. de, de tonnes seulement en DLC. Et euh, des <rire> guitares, j'ai dû en acheter, je te jure, facilement euh, 10-12 dans ma vie. Là, okay. euh, juste de Rock Band, parce que le Wami Bar pétait facilement. Euh, il brisait, brisait tout oui, 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 Donc j'en ai jeté, j'en ai jeté, j'en ai jeté. Et aussitôt que le Wami Bar pétait, ben si tu jouais un jeu quand même assez de façon assez supérieure dans le jeu, euh, tu avais besoin de ça, pour aller chercher, euh, des points supplémentaires. Donc, quand tu, quand tu, entre guillemets, là, tu sais, elle faisait aller le, Wami Bar, là, euh. Ah, si euh tu aller le bâton. Si tu faisais aller le bâton, si tu veux, dans <rire> un mouvement de va et vient intense. Ben, ça donnait des, euh, des multiplicateurs On au niveau du... peut pas faire du, un show euh, ici, non, ça non, non, vraiment graine. pas, vraiment pas. On n'a pas, pas, pas le choix. On pas le Regarde, c'est fait de la même. C'est, C'est, Arcade Graine.
1: Arcade Québec
0: chaudegrain.com.
1: Ah non, non c'est c'est ou c'est off. Oui, oh yeah. mais non mais
0: c'était <rire> ça, c'était ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dis. Donc le, euh... le, le
1: cul d'Arcade Québec, c'est pour que. Je Je suis pas
0: sûr de c'est ça. Euh, donc euh, mais tu sais, je te dirais que chose sûre, c'est que euh, avec la, tu avec la, la performance qu'on essayait de donner. Et là, je te jure, on se faisait des soirées, mais là pas une soirée par semaine, c'était deux puis trois par semaine mm -hmm. avec euh, la bière, la cigarette dans le sous-sol avec un smog. Et là, on faisait des tonnes, puis c'était euh, Très, très sérieux, notre band. Là, oui. Je veux dire, on avait un groupe. On s'était fait faire des T-shirts. Euh, on avait des... Tu sais, c'était véritable. On était oui. vraiment... Et je me rappelle d'une soirée où on a fait, à Rock Band 2, toutes les chansons du jeu. Donc, ils venaient euh, strictement là, avec le oui, jeu. Oh, oui. Il y avait une soixantaine de chansons. Ça nous a pris une douzaine d'heures à les faire. Et à la fin, j'ai euh, fait une... Je peux pas dire une crise, mais en tout cas, j'étais malade. Donc, j'ai euh, throwé up, j'ai vomi. Puis, euh, j'ai fait comme une crise de... de, de pas dire quoi, là, mais en tout cas, c'était pas chic. Mais bon, je te laisse continuer, non, je m'excuse avec ça. Et même
1: puis avec Rock Band, j'avais testé mes amis parce que j'ai dit, on va voir si le jeu est char pour la reconnaissance de la voix. Fait que j'ai placé le micro sur un genre de trépied improvisé Oui. et j'ai joué la guitare en même temps que je chantais. Okay. Parce que c'est ce que je faisais dans la oui, vie oui, pendant une couple d'années. Et je pouvais pas regarder les deux meters pour être timé. Ah, fait que je, je me suis juste fié sur le timing mmh. de la Il mmh. mmh. y allait à l'oreille et j'avais réussi à avoir euh, mes cinq étoiles. -well. Je sais pas si c'était quoi. Cinq étoiles. Cinq étoiles guitare et voix. Mais je vais pas te relancer, mais Sur à expert, ton, à expert pour temps.
0: Roxane, je peux te le faire à 100%, oui. les deux en même temps avec ah, un seul... Nice.
1: Roxane! J'étais
0: capable. Mais mais C'est l'intonation qui était regardée, par contre, oui. parce que je suis pas un très bon chanteur, on s'entend. Mm. Euh, mais la chanson, la, la guitare plus le... le Jusqu'à temps que je me fasse opérer pour une main. Euh, euh, ouais. Justement, tu l'as le carpien et tout ça à cause ouais. des mouvements trop répétitifs. Moi, j'ai eu un
1: problème à la main à cause d'un jeu aussi qui n'est pas relié avec la musique, mais c'était... Euh, voyons, le, les... Euh, Fight Night... Les jeux de boxe. Oui, 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 oui. Au Xbox, euh, oui. et au PlayStation. Parce que la façon que le jeu fonctionnait, c'est chaque analogue, c'était ton des point. Points, ouais. Donc, si tu voulais faire un direct, tu y allais direct par en haut. Mais si tu fais des crochets, il fallait que tu tournes. Mmh. Et là, tu bloquais comme ça, à force de le mouvement répété pendant un long, long, long combats de plusieurs rounds. Je me suis défait le nerf du pouce. Ah, non? je te comprends, c'est solide même. Il a fallu que j'arrête de gamer à ce jeu là complètement. J'ai bon, ouais, jamais refouché. Non, non, parce que Et sinon ça fait trop mal. J'adorais cette série là, mais je l'ai complètement arrêtée. Je me suis blessé en juin.
0: <rire> c'est pas drôle. N importe N importe blessure quoi. de jeu vidéo dans nos deux en cinq minutes. Vrai, je m'excuse, on s'est coupé un peu le sujet. Non, on pas, pas coupé. Reprends, non, non,
1: non, parce que on, parce que là on atteint l'apogée. On atteint le moment où ce que la musique du jeu vidéo transcende le jeu, vient s'incorporer dans l'industrie réelle de la musique. Et à partir de là, ben là, on a eu des, euh, on a eu par la suite la légitimisation des jeux vidéo en tant que médium pour la musique. Et euh, à partir de là, on a vu ça régulièrement des artistes reconnus faire des bandes annonces de jeux vidéo. C'est rendu euh, monnaie courante. Oui, clairement, clair. clairement. Euh, même artistes. que
0: si c'est pratique, si c'est pas, si la musique est pas faite de façon, euh, même pour les indie games, là, de façon oui. disons euh, sérieuse, on le sent. Pis ça mmh. nous fait un peu décrocher, Exactement. là, de, du jeu,
1: là. Tu sais, on parlait d'un des classiques, euh, un, un, des jeux qui nous fait capoter de Wipimoy, euh, Last of Us. oui, clairement, c'est, Gustavo Santaola, qui est un gars qui, qui, qui travaille longtemps à Hollywood, qui est engagé, qui a pris ce projet-là, qui, qui, nous a amené une trame sonore, qui écoute, est, qui, qui, est, qui est nothing short of amazing. Je, ne sais Et même pas euh,
0: comment le dire, T'sais, je cherche des qualificatifs Je ouais. ce que, que, j'en trouve pas des assez euh, bons pour le euh, dire. Red
1: Dead Redemption, la façon que Grand oui. Theft, avec la qui, qui ont tout acheté la musique puis l'incorporer dans le jeu. Star la musique s'est rendue non seulement plus au sérieux mais accomplie par des artistes de renom. Les meilleurs de la business vont faire de, 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 du jeu vidéo autant que de faire du film autant que faire de la musique legit euh, eux-mêmes. Donc euh, regarde c'est... si puis on s'amène de la Puis pour, pour ce qui est de l'historique de la musique des jeux vidéo, je pense c'est la plus grande victoire à partir
0: de là. Euh, donc euh, mais ça a commencé quand exactement penses, selon toi ça a commencé vraiment avec rock band ça ou ça a commencé un petit peu plus tard disons non euh, je pense que
1: rock band a été le dernier coup de marteau qui a comme fait en sorte que les guitar hero rock band là, qui a fait en sorte ok le, ça le, serait le, vraiment 2007, indéniable. Pis, Pis, fin elle, 2007 parce, ben, en même temps parce que dans le fond ça a fait en sorte que le, le, le common mortel le mainstream l'industrie de la musique on, on pouvait plus ignorer ça c'est ça c'était terminé, là. C'était comme, OK, on peut plus dire que c'est pas les On On peut plus dire que c'est juste des bruits de fond, puis des bouilloum bouilloum bouilloum, on rien rien un petit bonhomme qui saute. C'est plus ça, là.
0: C'est ça. Donc, là, ça te prend vraiment une vraie tune, quelque chose qui vient vraiment donner une identité sonore à ton Et personnage.
1: Et puis, les compagnies de Joe Triple E aussi ont commencé à mettre un budget extraordinaire pour la musique oui. aussi, là. On ah oui. s'entend, là, ça commence à être gros, là. Ah c'est clair. Euh, à cette époque-là, Puis là, c est, c est, ça ne fait que monter depuis. C'est ça. Donc
0: parle-nous d'Overclock Remix. Oui, donc, ça, là, ça me tente que tu m'en parles un peu. Oui. Ça me tente que, surtout que tu vendes euh, ce site merveilleux-là aux gens. Hein, donc Tantôt, tu nous as dit que ça commençait en 99, oui. justement. c'est quoi la, oui. ça, ça, ça fait quoi comme, okay, jeu, comme bon. site?
1: Tout d'abord, euh, je vais veux, je veux approcher trois angles pour la fin de l'émission. Euh, la, 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 la Tout d'abord, Overclock Remix, mais aussi le, la communauté de, de, des remixeurs de jeux vidéo. Euh, je vais parler euh, maintenant de le, de, des indie games versus les AAA maintenant. Okay. Mais aussi des artistes populaires qui, sont, qui ont émergé de la musique de remixage de jeux vidéo et des artistes populaires établis qui ont repris la musique de, 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 okay. de jeux vidéo. Vas-y comme tu le sens. Vas-y comme T'sais, tu le sens. Vas-y dans l'ordre que tu le veux. Overclock Remix débute en 99 euh, le but étant d'offrir une plateforme aux euh, musiciens pour euh, démontrer leur talent dans leur version à eux d'une tune connue de jeux vidéo au départ c'était l'association de. il y avait plusieurs sites qui faisaient ça qui étaient plus ou moins populaires le plus gros à l'époque était VGMix euh, qui était un peu le Far West là. Vous en c'est l'internet de 80... oh, oui, fin 90 et euh, le monde faisait à peu près n'importe quoi donc ils postaient n'importe et ça pouvait être simplement la en chip tune en chiptune tirée du jeu avec un drum machine en arrière. OK donc c'était très très tu euh, il y avait pas de filtre, il y avait pas le filtre, pas de filtre, filtre. Carrément... Et les les tripus musiciens de toute la quête aimaient pas ça que ce soit mélangé que des vulgaires porte de musique avec un, 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 un juste un beat de drum en arrière soit mélangé avec du des, des monde qui ont fait un réarrangement complet de la tonne avec une nouvelle instrumentation, puis qui ont mis des
0: heures et des heures de travail là, sur un, et du sur talent
1: un... et du jugement au travers de ça au lieu de juste faire play, pause, record puis ça parce qu'on n'est pas le qui
0: est capable de faire ça dans le fond arrive Overclock Remix.
1: Overclock Remix, la façon qu'il fonctionne dès le départ, c'est qu'il fonctionne avec un système de juge c'est des membres de la communauté qui jugent si un, un remix va être posté sur le site ou pas OK, donc il y a comme une pré-étape, si tu veux, là, où il faut que tu soumettes Exactement. ton produit avant. Exactement. Et là, c'est jugé sur différents aspects. Euh, L'originalité de la pièce. Donc, si ça reprend les exactes notes de la musique et ça n'apporte rien de plus... Tu ne seras pas accepté. Tu ne seras pas accepté. OK. Il faut que tu apportes quelque chose. Un nouveau mode, une nouvelle instrumentation, tout ça. Euh, et aussi sur euh, la, la technicalité de la production. Une mauvaise production. Donc, si ça qui
0: griche puis c'est pas voulu. Si Exactement. Okay.
1: Si c'est mal micé, si... Euh, il euh, y a du clipping dans production aussi là, ça arrive souvent car les, les gens sont pas habitués avec les, 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 les software, exactement. donc il y a ça qui est jugé et il y a bien entendu le, le background professionnel de l'artiste qui vient en, en, en ligne de compte si c'est un gars qui est établi qui est connu comme depuis longtemps ils vont être plus sévères avec lui pour qu'il repousse se, qu ses limites qu'il fasse pas juste un genre de tourneur de side ça se pose. puis
0: les nouveaux dans le fond qui, qui arrivent ben, ils sont un petit peu plus indulgents pour qu'ils puissent faire un nom dans le fond exactement
1: donc ça fait en sorte que le site Quelques tonnes par semaine depuis son, inception, de, depuis son, euh, son, son départ. Et là, je parle de 99. on est en 2017 et ça continue. Donc, il y en aurait combien, a grosso modo? Ans. Le site comporte présentement. Et là, ça a fluctué avec le temps parce qu'ils en ont retiré, mais qui ne fonctionnaient plus avec les critères qui s'imposaient maintenant. À okay, chaque fois que les critères ont augmenté de qualité. Ils Donc, revoient un peu la il la liste okay. qu'ils ont déjà et ils remove ceux qui respectent pas critères okay. Ça, a, ça, a, ça, s'est pas toujours fait dans l'harmonie. Il y a eu beaucoup de, de, de drame dans la communauté interne. J Moi, j'ai été, j'ai été un, un, un actif sur le forum de Overclock Remix de en 2002 et 2007. Okay. De façon très active. Okay. Euh, Est-ce que tu
0: fait... as, fait... Est as fait des choix avec les gens? Est-ce que tu as reçu les tunes euh, d'emblée? Non, non, euh... non, non
1: pas pour, pour, pour le côté musique parce que okay. j'étais pas équipé pour ça. Okay. Euh, C'était plus côté infographie. Okay. Euh, pour pour d'autres parties du tu site sais, faire les signatures, tu sais, de faire des covers d'albums pour le monde qui faisait des compelles et tout ça. Oh, c'est cool. Co... J'ai fait ça pendant 5 ans. Oui, ouais, c'est le fun. Puis je pas suivi de cours d'infographie, je l'ai fait à mi-temps. C'est pour ça que je travaille pas là-dedans aujourd'hui, mais je me débrouille pour t'apporter avec un. Ouais, avec ça, p... c'est
0: des, des skills que je vais te reconnaître et que je vais peut-être te demander
1: éventuellement de me faire quelque chose. c'est ça. Je suis pas le meilleur que tu connais je suis même prêt à payer. Euh, okay. Je ne suis pas le meilleur que tu connais. c'est pas grave. <rire> je veux dire, si Simon Boucher, non, non, mon collaborateur suis... à radio, euh, étudié en infographie, il serait ça, bien meilleur qu'on comme... Mais, euh, je vais ça virtuellement. Sur ce, Overclock Remix, à ce moment-là, alors où on se parle, en 2017, trois choses notables par rapport au site. De un, 3344 chansons individuelles sur le, okay. sur le site, okay. gratuitement, euh, à toujours un niveau de qualité exceptionnel. Et là, on parle de tous les styles musicaux, que ce soit d'une reprise complètement EDM, de musique électronique, de danse, euh, que ce soit une reprise country, euh, metal, euh, blues, jazz, t'en as pour tween, ok Donc, 3344 344 tonnes en, en, en date d'aujourd'hui. Euh, plus important encore, ils ont été engagés par Capcom pour faire la bande sonore complète de la soundtrack de Street Fighter 2 HD Remix donc ouais. étant donné que le site avait déjà une liste extensive de, de remixes de Street Fighter 2 et avaient fait eux un album à l'interne ils font des albums hommages souvent okay. ils font un collaborateur entre plusieurs remixeurs ils se disent on se met ensemble on fait la trame sonore au complet d'un jeu okay? puis ils okay. font un album puis ils le relisent gratuitement ils avaient fait une version qui s'appelait Blood, Blood on the Asphalt Okay. de Street Fighter 2. Ouais, okay. Et ça a, été, ça a eu assez de traction pour euh, inciter Capcom à dire on vous engage pour refaire la trame sonore qui va être dans le jeu. Donc quand vous jouez à Street Fighter HD Remix, c'est eux c'est tous des contributeurs de Overclock Remix ont fait la trame sonore. OK, cool. Mais le, le, je dirais l'aspect le plus sensationnel de ça, c'est 111 albums hommage à des jeux. et albums. C'est ça, donc 111 albums. Donc ça ça prennent la trame tonne. sonore entière d'un jeu qui reprend tous les thèmes avec différents collaborateurs. Donc, on parle d'une collaboration entre plusieurs personnes à travers le monde. C'est déjà difficile à synchroniser et, ouais, et être sûr que tu arrives à bout puis que tu n'attends pas pour quelqu'un qui niaise puis qui passe pas. De toutes synchroniser ensemble à 111 reprises. Donc, nommer un jeu, il y a un hommage de toute cette franchise-là. Je vous dis exemple, le euh, L'album de Chrono Trigger Oui. a quatre CD. OK, aïe, aïe, OK. C'est l'entièreté de la transmission d'ordre repris avec des styles différents, des patentes et avec une qualité qui est maintenue et un mastering. Donc, c'est ça. Donc, ça te prend, ça,
0: ça, 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 ça prend vraiment des gens qui sont, j'imagine, des bénévoles oui. et qui mettent du temps de façon incroyable là-dessus pour s'assurer que vraiment
1: il y ait un produit final qui a de l'allure, qui a une rapport qualité ça, pratiquement professionnelle. C'est ça. Euh, donc, tout, 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 tout ça est gratuit. Là. Vous allez sur le site, vous allez naviguer, allez voir le jeu que, que vous aimez le plus, autant un récent qu'un rétro. Et vous allez voir une quantité extraordinaire de, 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 de thèmes repris. Puis quand je vous dis les 111 albums, c'est pas inclus dans les 3344. OK, c'est à l'extérieur de ça en plus. OK, aïe aïe, OK, donc ça a oui. fait vraiment du stock. Et là. de nombreux autres projets qui ont découlé d'artistes qui se sont connus à l'intérieur de, de, de ce site-là et qui ont fait d'autres projets ensemble.
0: C'est ça, qui, qui peut-être ne les mettent même oui. pas sur le site, mais qui
1: se sont connus exactement. en travaillant là-dessus. Exactement. Hein. Euh, fait notable il y a certains même compositeurs de jeux vidéo reconnus qui ont commencé sur Overclock Remix. Oh, ok. Qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Pas qui ont commencé, mais qui ont posté à l'époque qui étaient complètement inconnus okay. et qui sont devenus connus par la suite. Euh, le seul exemple inverse, Tommy Tallarico, qui avait composé la transmission de beaucoup de jeux de Sega Genesis à l'époque, mais plus notablement, Artworm Jim. La série, c'est le réconnu, compositeur. Okay. Tommy Tallarico a euh, euh, re remixer une ou deux tracks sur Overclock Remix début des, années, début des années 2000 ce qui a donné beaucoup de légitimité au site au d'avoir un artiste reconnu dans, dans l'industrie ouais. euh, participer à ça euh, un remix euh, une suite orchestrale de Final Fantasy VII avait été euh, soumis par Jeremy Soul okay. euh, en 2000 et eh, je ne me rappelle pas de l'année 2004-2005 Jeremy Soul c'est le compositeur de la musique des Elder Scrolls Okay. Donc, lui, Donc, il a décidé de s'amuser. Avant, puis... avant qu'il sorte la Transcendre de Morrowind, Oblivion et Skyrim Malade. avaient posté <rire> sa version des tunes de Final Fantasy VII sur le site. Euh de façon plus indie un peu Ben Prunty, euh celui de FTL qui est un jeu indie qui a poigné oui, beaucoup oui, oui. A, a fait des remix sur le site euh, Danny Baranowski pour les fans de euh, de, de Edgar McMillan qui a fait les jeux Binding of Isaac euh, Super Meat Boy oui. qui était dans le film documentaire euh, Indie Game oui oui très oui, très connu d'ailleurs bon. puis très bon Danny Baranowski donc celui qui a fait la zone c'est deux jeux les plus populaires a fait des remixes sur Overclock Remix aussi avant d'être populaire. Okay. Donc, il euh, y a quand même quelques noms notables qui se qui, 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 qui sont faits les, euh, les dents là-dessus. Et euh, ça a fait en sorte que Grosso modo c'est la référence sur Internet au grand complet pour ce qui est de j'aimerais je, je, ça entendre une version, d'autres versions de ce tourne-là pour me me donner de la nostalgie, mais en même temps.. Avoir quelque chose de musicalement trippant. Un des artistes, exemple, que j'avais adoré avait fait une euh, était musicien de euh, professionnel dans la vraie vie. Et il faisait de la musique pour les mariages. Donc okay. il, il jouait de l'orgue les mariages. Oui. Et il trouvait le moyen d'insérer des tonnes de jeux vidéo dans les mariages. Au travers des mariages, sans personne ne s'en rendent Euh Vous irez voir, c'est. Je me rappelle pas son Je pense c'est Jason euh, je me rappelle plus son nom au complet. allez voir Dr. Wiley's Wedding sur euh, Overclock Remix. C'est la version de, du, du thème de Dr. Wiley de Megaman 2, oui. repris au piano. Okay. mais très subtil dans le fond et lui insérait ça, ça dans, ses, dans dans les background de musique de mariage Personne, tout le monde ne voyait que c'est ça. et c'est une drippait. version <rire> qui te lève le poil de <rire> ses bras d'une tune qui était full action dans le oh, temps oui. euh, t'as as des bandes extraordinaires de blues pis de jazz moi euh, oh, j'adore le jazz d'ailleurs fait que tu viennes de me le vendre euh, euh, solide t'as un remixeur de, du nom de Nex Vartetten qui est un scandinave qui a repris beaucoup de tonnes version euh, jazz euh, de Zelda de Metroid de Mario qui sont extraordinaires Nostalvania et bon là-dedans aussi euh, euh, t'as le band ça je vais en parler aussi euh, Je reviens en tout cas le band One Up Mushrooms qui est un band de musiciens accomplis euh, qui ont repris plein de tunes de jazz, blues, funk c'est pour Overclock le Remix
0: je sais que tu l'utilises beaucoup pour l'émission Les Guides Contre-Attaque justement vous parce juste, que vous avez, à toutes les, vous avez justement à toutes les semaines là, oui. euh, les samedis quand vous jouez euh, trois chansons à, oui, à mettre oui donc là, en en ai au moins
1: une de Overclock Remix ça, parce que, que c'est ces fun de voir un thème qu'on connaît repris dans un autre style puis euh, c'est une source inépuisable. C'est ça, parce que tu peux toujours aller, mettons, selon les sujets euh, de fait de cinq que ans qu on discutez, fait, fait Ça fait cinq ans qu'on fait le show. Okay? On a, a à peu vrai. près 200 épisodes de fête. Il y a 3300 tonnes à l'heure où on se parle. Fait fait D'après moi, il va falloir que moment. mon clone continue qu'il <rire> contre attaque pour qu'on puisse passer au travail ouais, de la bibliothèque, donc euh...
0: solidement. Non, en tout cas, regarde, un site à découvrir véritablement. Puis, ce que je vais faire, je vais vous mettre
1: le lien justement oui, pour que vous puissiez oui. cliquer dans la description du présent podcast pour que vous puissiez l'écouter. Exactement. Yes. Que, euh, tout est gratuit là-dessus. Euh, autre chose intéressante. Euh, je parlais du band One Up Mushrooms. Quelques groupes de, dont le principal but musicalement est de reprendre la musique de jeux vidéo ont pris naissance dans les années 2000 ouais. euh jusqu'à aujourd'hui. One Up Mushrooms est peut-être un des plus notoires euh, qui ont une qualité de musicien sensationnelle. Okay, qui ont fait beaucoup d'albums que vous pouvez tout vous procurer sur Bandcamp ou sur uh, iTunes ou whatever, quoi, les plateformes que vous préférez. Ouais, hein. euh, qui a des albums non seulement dédiés à certains jeux. Ils ont fait une trame or de Mario Kart qui est Capote Red. Euh, mais leur album volume 1, volume 2, là, des versions c'est plus souvent... euh, rock c'est plus euh, non c'est un c'est un full band euh, euh, qui est capable de faire euh, jazz rock and roll euh, rockabilly toutes les ok ok fait ils vont euh, vraiment varier d'un style y a des cuivres ok y a des vents percussions, cordes ok donc fait... très complet là exactement ok fait que là c'est le fond puis, ils sont en 4-5, les gars là. puis euh, c'est vraiment genre musique lounge des fois, ça ça va dans ce genre-là, c'est extraordinaire. Donc, ça s'écoute euh, a... même avec des gens qui aiment pas nécessairement le jeu vidéo. Ils, tu pourrais ils, les ils mettre... Verront ils verront que du fond. Ah oui, ok, à ce point-là. Ah, oui. euh, euh, sur le volume 2, tu as des versions, exemple, de de Machi que je parlais tout à l'heure, euh, des versions de Megaman 3 aussi, c'est plus genre euh, jazz, blues, lounge, yeah, pété. Euh, c'est vraiment cool, j'adore ça. Je, 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 je serais pas capable de faire un top 10 de mes tunes préférées de remise de jeux vidéo, tellement il y en a. Euh, ok, Musicalement, sur mon ordinateur, j'ai je suis un musicien, je sur sa musique depuis que je suis jeune, j'ai autour de 100 gigs de musique sur mon ordi, il y en a 25, 23, presque 25 que c'est juste des musique de jeux vidéo. Donc 25% de tout ce que tu et euh, strictement aux jeux, jeux, je ensuite dans le plus rock t'as eu les Miniboss qui était un band qui reprenait des euh, qui, qui reprenait live dans les conventions euh, des speedruns de Megaman okay. dans lequel ils jouaient la background music live pendant que le gars jouait Aïe, ça c'est pété ils <rires> faut faut, faut ont fait des albums par la suite t'as les Nesquimaux aussi quand on Pis Pis ont fait quelques-unes vomitron que j'adore que j'ai fait jouer euh, au Geek contre-attaque, qui lui reprend les euh, reprend les, les thèmes des jeux dans l'ordre chronologique du jeu. Okay. Fait que c'est des genres de, de medley de vrai 7-8 minutes où c'est que tu revis le jeu de l'intro du jeu jusqu'à la fin, mais version métal avec une production extraordinaire. Okay, Vos c'est un seul gars qui fait tout.
0: Ok, sur la coche au fond, puis avec une seule personne, aïe ok. Oui. C'est ça. ça. Ça prend du talent. Solid, ça son... ou... Oui,
1: alors, il est solide. Puis lui, il euh, faut aller chercher ses albums sur.. Euh... Euh, sur euh, Bandcamp euh, son premier album No Ness for the Wicked et le deuxième qui est Necessary Evil oh yes <rire> il, il, il bon compte jeu de le jeu mot, de bon mots jeu aussi de euh, mot. et aussi notoire dans les bandes les Black Mages les Black Mages c'est un groupe japonais qui okay. reprend des tones de Final Fantasy métal avec du clavier et le clavieriste du band est nul autre que Nobuo Yamatsu lui-même. Oh, okay, C'était okay, son okay. idée. Aye, aye. Il a pris un band rock autour de lui. Il joue okay. lui-même ses tonnes au clavier. Okay. Avec un band metal autour. Malade. Et re, le premier album de Black Mage l'éponyme, était seulement les tonnes de combat. Quand tu te bats, les fights, les, 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 les battles... C'est euh, celles qui ont plus de rythme Un, deux, trois, quinze. Et par la suite, ils ont exploré d'autres thèmes dans le volume 2, volume 3. Trois albums, je les recommande tous les trois, sont extraordinaires. Euh, autre chose aussi les artistes établis dans la musique qui ont touché un peu à là où je parle établi c'est comme ça peut pas arrivé souvent okay? euh... on a parlé de Michael
0: Jackson on a parlé de Nine Inch Nails mais il y en a ben, d'autres c'est
1: ça ben, qui ont repris des tunes je parle là de... okay. on, on parle de Overclock on parle de reprendre des tonnes de jeux okay, vidéo okay. faire leur version à eux euh, tout d'abord c'est sûr qu'on parlait de Buckner et Garcia de Player One ouais. dans le temps du disco qui ont repris des
0: thèmes euh... D'ailleurs, dans la première émission, tu nous as parlé de Borgner et Garcia, tu disais qu'elle allait ouais. revenir
1: puis tu pas revenu. Parle-nous un petit ça. peu genre justement, de cette torture du... auditive. C'est que à l'époque du disco, quand les arcades sont arrivés, le monde des arcades et le monde du disco s'est mélangé ensemble parce que c'était comme le nightlife de la génération de cette époque-là. Il y avait des
0: néons dans le fond. Pis Exactement. Même... Et...
1: Ont voulu comme mixer les styles parce qu'ils s'appropriaient ce style-là en voulant dire « c'est nous autres ». Ça fait que les, les, non seulement les, les certains groupes de disco ont commencé à reprendre des, des, des thèmes de jeux vidéo pour leur toon, euh, des thèmes de films aussi, là, avec sa version disco de Star Wars, de Star Trek, de whatever quoi, et euh, ça donnait des résultats qui sont des disons belles...
0: Mitigées, ben,
1: des capsules de l'époque, <rire> des capsules ouais, ben temporelles ça. de ce qui se passait dans le temps. C'est ça, qui font saigner les oreilles. Combien ou mal vieillit, dépendant mmh. quest ce que vous aimez comme musique. Exactement. Moi, je trouve ça hilarant.
0: Et quand je tombe sur une par hasard je l'arrête pas je non au honnêtement complet. pour le vrai euh, ouais. sans que je suis content d'avoir découvert ça justement en écoutant les guides contre attaque mais <rire> pour le vrai euh, tu sais je, je, je te dirais pas que je les arrêterais pas si c'était pas de moi mais euh, bon euh, qu'est-ce que tu veux je veux dire quand les découvrir ouais. c'est une bonne chose je oui. crois euh,
1: à, dans, le, dans dans l'époque du Far West de, les reprises de jeux vidéo au début 2000, il y a eu beaucoup de, 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 de tentatives de reprendre des tunes de jeux vidéo on, dont, dont on ignore l'auteur aujourd'hui okay. euh, des versions trends et des versions euh, euh, vraiment euh, trash électro euh, capoté de, de, de thèmes de jeux vidéo qui sont comme presque pas écoutables, tellement sont, dissonant, sont dissonants. Et il y avait une tune qui avait roulé les début 2000 que tout le monde était convaincu que System of a Down avait repris le thème de Zelda avec des paroles drôles. Okay. Ça s'appelait, dans le fond, euh, Legend of Zelda Team, System of a Down Ça a roulé sur les, sur les sites de peer-to-peer, de, de, de -peer, les Napster de ce ouais, okay. et les euh, LimeWire. Mais c'était pas eux. C'était okay. un petit groupe qui s'appelait Rabbit Joint, euh, dont le chanteur sonnait étrangement pareil okay. comme Serge Tankin. Euh, mais cette pièce-là est trouvable sur Internet. Et c'est fascinant à quel point ça sonne comme System of the Down. vous l'avez probablement dans mon show si vous en collectionnez un peu. Oh, oui. Pensant que c'est tagué comme étant System of the Down. Mais euh, avait... il voilà. y avait rien de plus faux à part les mensonges des politiciens que les tags des MP3 qui oh sont sur un snapster. De toute façon, euh, possiblement. Que si on nourrissait une snapster, pis c'était rarement le ben qui était sur hmm. son tag, rarement le titre de la toune qui son C'est clair.
0: De toute façon, euh, possiblement que les gens ont connu la toune, justement, en cherchant un système au oui. Donc, si, tu sais, c'est le ou la poule ou la poule ou l'œuf, peut-être que les non, gens l'auraient pas connu, euh, tu sais, auraient pas connu la toune si bon. Oui.
1: Et euh, musicalement, un niveau local. Il y a un groupe québécois qui avait eu du succès dans les années 90, et là, je vous parle de Groovy Hardwork. Ouais, oui, bien sûr, que je connais très, très, très bien. Ben, comme Vincent, ouais, 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 Vincent Peake. lequel j'ai presque fait le premier parti. cest vrai? Ah, ben ouais, voyons donc! J'ai pas assez proche, le show est annulé parce qu'on n'ont pas assez vendu de brevets. Voyons donc! Mais on a parlé avec eux autres, avec leur agent, ouais. ça, là, je te parle en 97. cest vrai? Mais j'ai fait la première partie d'Anonymous l'année suivante. cest vrai? Ah oui, bah ben ça, c'est bon, très ouais, bon, ça. Bref, Groovy Hard War, il était gros, surtout avec l'album Vacuum, des oui, années 90, oui. avec euh, leur reprise du Petit Bonheur oui. dérangeant, et euh, euh, Boisson d'Avril, oui, oui, avec le long. chanteur de la boîte souriante, hum. Pierre Lambert. Mais, ce qu'on a intéressant sur cet album-là, une pièce qui s'appelait Tetris. Oui, ben oui, ben oui. Qui était le, télé, 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 le reprise télé, de Tetris repris par un Ben Rock ah, québécois jamais... dont la prod est extraordinaire ah, mon... parce que c'était un Ben Legit qui avait repris une tonne de jeux vidéo. Oui, mais j'avais jamais fait le lien. Ah, mon ah, oui. Dieu, je suis tombé C'était Tetris. Ah, mon Dieu. Est-ce que ouais. Tetris j'en ai en Donc Tetris, pour une mais c'est la tonne de Tetris. Mais j'ai jamais remarqué. Et leur cover est excellent. Euh, je vous suggère de trouver ça là. Ah bah oui, non, elle ouais, il... est probablement possiblement oh oui. disponible sur YouTube. Ah oh, euh... oui, l'album Vacuum, c'est un classique. Oui, anyway. C'était très Donc, très euh... bon là pour Bref, oui, Tetris là, repris par un bon band de Québécois qui avait repris ça. Euh, T'as un Jean Dubourg du dans les années récentes qui a repris des versions orchestrales avec un orchestre symphonique de ton oui, oui. aussi, on en a joué Guy contre attaque, avec... effectivement. Mais ça, euh, c'est un peu ça qui fait le, le, le tour dans le fond des. De ce qui est Quand, mémorable dans la culture po populaire, de ce que moi, sur, sur quoi je suis tombé. c'est sûr que vous allez probablement. Euh, avoir d'autres choses. Vous êtes chez vous, en train de vous dites Ouais mais il y a telle affaire, il y a telle, aussi, affaire, telle chose. l'a pas ça. dit il l'a pas dit! Ben... Ouais, y aura
0: jamais, on fera jamais le tour complètement d'un sujet. Ce qui est important, c'est d'avoir, surtout quand on a un invité, ce qu'on veut, c'est dans le fond que lui nous donne son opinion, oui. donne sa vision des faits, puis nous amène euh, une nouvelle vision. C'est ce qu'on veut. Euh, je pense que là, tu euh, euh, es une encyclopédie euh,
1: là-dedans. Là là <rire> franchement, je veux dire. Non, j ai, j ai, j ai... Ce qui est le fun en plus, c'est que le. Moi, mes, mes, mes playlists d'iPod depuis 12-15 ans. Là inclut toujours des, des musiques de jeux vidéo. J'ai des tonnes qui vont me rester jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Euh, le fondateur du site Overclock Remix, un de ces remix, je trouve sensationnel, c'est Love Hurts de Sonic 2. Ouais. Euh, qui a une groove là puis un, un genre de ton mélancolique mais pété, j'adore ce tonne là, il est extraordinaire. C'est une des premiers tonnes qui a été posté sur le site, c'est encore une des meilleures. Euh, euh, puis je traîne aussi de la musique originale de jeu. J'ai qui, qui les tout tunes d'un paquet de jeux que j'aimerais écouter et dans la musique électronique qui s'est développée beaucoup dans les dernières années là, euh, pas besoin que vous parler du dubstep puis du, du house puis de la quête qui dure depuis longtemps mais la musique électronique est très populaire aujourd'hui les chip tunes sont revenus en mode le monde qui utilise les les, les modules limités, là, puis les sons limités qu'on parlait dans l'émission de la semaine dernière mais sans ces limites là euh, je, je pense à euh, voyons, euh, comment il s'appelle euh, Fear of the dark un artiste que j'ai fait jouer, voyons, sur, euh, au guide contre-attaque, qui utilise vraiment des modules comme ça pour faire ses au complet. Il y avait euh, aussi un groupe qui s'appelait euh, euh, *Low Bit*, Je pense qu'il utilisait, un mot euh, dans le fond, carrément l'engin du Game Boy pour faire de la musique. Okay. Euh, le Cheap Tone est devenu très populaire. Euh, Je pense à Amanaguchi, le band qui a fait la trame sonore de Sonic. Euh, pas Sonic, non euh, mais on, Scott Pilgrim versus The oui, 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 oui. World le jeu vidéo oui. euh, et que certaines des tracks dans le film aussi là que tu entends du Chiptune au travers euh, ça l'a eu la popularité aussi ben, donc je pense que
0: ça va avec le vintage un ouais. peu c'est tu sais, la mode du vintage qui qui d'ailleurs ne, ne meurt jamais là Exactement. Euh, va toujours un peu ben, euh, aller et, vers
1: là, là et pour clore, je te dirais qu'une une des fiertés en ma possession que j'ai que j'avais trouvé écoute là c'est à l'époque aussi que c'est un gars sur MIRC qui m'avait donné le link et RC, je remonte oui, à Oui, c'est vraiment très... C'était un 5GB de Keygen Jokebox. Okay. Keygen, c'était les logiciels sur PC ou sur les consoles piratées, où ce que tu avais le code qu'il fallait que tu rendes pour déloquer ton jeu c'est ça donc, pour, euh, il y avait toujours générer. une toune qui venait avec ça il y avait toujours une toune en background random qui jouait vrai. en loup, qui était genre en, 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 vraiment en cheap tune cheap mm -hmm. mais qui donnait un mot de
0: péter au oh, jeu non,
1: on se rappelle de ça on avait l'impression qu'on faisait de quoi illégal c'est clair c'est avec... clair
0: c'est comme si t'avais un genre de, de, de stress tu sais, avec et ça. et
1: j'ai 5 gig à peu près au-dessus au de 2500 tonnes de ça et je sais pas c'est quoi les titres des tonnes parce que les tonnes sont le label d'aton, la c'est le keygen de tel programme. Ben voyons de, ouais, ça, j'aimerais savoir ça solidement. Ça, dans mon, euh, dans mon carte USB, je te les envoie, ben, c'est extraordinaire. Solidement. Puis ça me replonge carrément, là, dans, euh, fin 90, là, quand t'es un ordi, tu sais que t'es parents te laissent chez vous qu'un ordi, puis t'as l'impression que t'es un hacker pendant 4 ben, secondes. C'est ça, c'est ça. À l'époque, là, de ce qu'on s'imaginait être un hacker, ben c'est... Le mood est extraordinaire, j'adore ça. Euh, T'as des artistes québécois récemment aussi, euh, j'arrive pas à me rappeler de son nom. On l'a fait jouer au Guy Contre Attaque. C'est un artiste québécois qui a repris un de ses albums au complet de Chiptoons aussi. Okay, genre un... Ah, regarde, euh, c est, c est, ça revient à la mode, Puis ce qui est le fun, c'est que ça mourra pas. Mais non, c'est sûr que ça meurt. Ça, évolue, pas parce que ça se promène, Puis, puis moi, je... autant je suis un gamer invétéré, euh, puis j'ai mes préférés, les mots préférés, comme tout le monde, j'ai mes styles. Mais pour moi, pour moi, la musique. Fait partie de l'expérience de jeu vidéo à égale partie que le gameplay, que le design du jeu, que la performance du jeu. Euh, c'est clair. C est c est ça donne une profondeur solidement. Moi, moi je vois ça à égale partie avec tout. Et c'est une partie importante de ma vie aussi. Puis dans mon show de radio, depuis que j'ai commencé, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Euh, j'ai tout le temps des, des références obscures dans les thèmes de musique qu'on prend pour chacun de nos chroniques. Je ah, trouve que tes
0: choix sont malades, là, sont vraiment très bons. Et d'ailleurs, souvent, tu y vas tu sais, soit avec l'actualité, soit avec un sujet qu'on jase, tu sais, qu'il y a toujours un
1: lien. Là, est ça non, qui puis est même bien. les thèmes de chroniques que Mikey enregistre, oui, là, oui. La, souvent la toune est une référence obscure à la chronique qu'on fait. Euh, notre chronique culinaire, c'est une reprise d'une toune de Burger Time, qui est un jeu est le ça. premier <rire> jeu relié que la bouffe qui a été populaire dans le temps, j'essaie tout le temps de trouver quelque chose, c'est tout le temps quelque chose qui me fascine, qui va continuer de me fasciner jusqu'à ce que j'arrête d'être fasciné par tout. <rire> mais euh, non, honnêtement, euh, je suis super content que tu m'aies invité pour parler de ce
0: sujet-là. Moi, euh... moi, je te remercie énormément. Là, es vraiment, comme je te dis, euh, tu sais, c'est, j'aurais jamais été capable de faire de quoi d'aussi complexe, ça, même avec plein, plein, plein de recherches. Donc merci beaucoup, c'est du temps gratuit que tu nous donnes, puis on apprécie yes, énormément. Yes. Euh, je voulais te dire, si les gens veulent t'écrire, exemple pour en savoir un peu plus, euh, est-ce que tu les, leur permettrais de le faire Si oui, euh, comment tu leur permet de le faire. Et sur
1: quelle plateforme? Parce que pas de Twitter, je pas rien de ça. Est-ce que tu as Facebook? Mais euh, que je vous dirais, vous pouvez me contacter par, le, la, par page la page Facebook des guides contre-attaque ouais. et si euh, ça me motive assez, euh, peut-être que j'aurai un Twitter, parce que j'ai jamais, euh, jamais pensé avoir un Twitter. Cool. Regarde, c'est facebook.com slash oui. contre attaque Donc, euh, pensez
0: par là. Éric Lajouet, euh, vous l'appelez dans le fond, vous ouais, l'interpellez par interpellé,
1: là. Interpellez, puis euh, c'est des questions, si vous avez des suggestions, euh, peut-être, euh, certaines tonnes que j'aurais pas pensé euh, mentionner là, que vous voudriez peut-être entendre. Euh... Dans l'émission, oh, dans, dans l'émission des guerres contre attaque ou, euh... ou d'autres
0: oui. sujets que les gens aimeraient que tu viennes parler peut-être en relation avec ça. Oui. oui C'est je big game viewers. Quand je suis venu la
1: première fois, j'avais mais ça je voulais revenir. Ah ben oui, ben oui, oui. Puis, puis, suis tu, là, cool. puis tu
0: vas revenir, c'est clair. Là. Yes. Ça c'est une garantie. Yes, yes. Euh, Eric, merci beaucoup d'être passé. Yes. Puis, euh, on se, pas, se revoit pas, dans chan. les restes du vin là. Oui. Yes. On va continuer à boire pendant.
1: Ok. Je shoote le reste.
0: Non non non, faut pas. Du vin ça se boit pas. Ok, vas-y, vas
1: Ah.
0: Ça se fait, ça se fait. Non, non, ça se fait, ça se cuit sec du vin. Vomis pas.
1: <rire> non, mais c'est ce qu'on peut pas laisser ça plein à la fin du show. On yes. finit le show là le vite. vite. On a triché un petit peu,
0: mais c'est pas grave. Yes. Merci beaucoup, Eric, d'être passé.
1: Puis yes. Euh, tu, je,
0: on va te revoir là, vraiment dans les prochaines semaines, c'est garanti. On a d'autres sujets en tête, on en a parlé d'ailleurs ensemble. Donc, merci <rire> d'être passé.
1: Oui, pas de trouble. Yes. Salut. Salut, boys. And girls and whatever.
0: Yes. Donc, c'était l'entrevue avec Eric Lajoie de l'émission Les Geeks Contre-Attaque. Merci à Eric pour ces super entrevues. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 117 qui sera en direct du bar le Level Up le 10 août prochain à partir de midi sur twitch.tv/slash arcadeqc. Merci d'écouter Arcade Québec. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc Facebook, c'est facebook.com/slash arcadequebec. Twitter, c'est commercial arcade QC. Et bien sûr, le courriel, donc c'est le arcadeqc, gmail.com Merci beaucoup de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine. Merci, salut.